0: Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Você pode dizer aleluia por essa palavra? Aleluia. aleluia, glórias a Deus. Esse era o desejo e os sonhos dos discípulos de Jesus quando eles, nos últimos dias antes de Jesus ir para a cruz, antes de Jesus Falar sobre a ressurreição, antes de Jesus se preparar para a última ceia. Esse era o sonho deles, porque Jesus disse que o evangelho chegaria a todas as nações. Jesus disse aos discípulos que eles fossem pelo mundo. Jesus disse aos discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu imagino os discípulos cantando um hino como esse mas só vendo pela fé, porque ainda as nações não tinham sido alcançadas, vocês concordam? Ainda não tinha acontecido isso, e eles viam isso pela fé, e hoje nós podemos ver isso como uma realidade quase completa, porque muitas nações, muitos povos, tribos e raças já se renderam aos pés de Jesus, aleluia, aleluia nós estamos vendo a promessa se cumprir, aquela promessa feita a Abraão, lá atrás, aquele homem que Deus tira ele da terra de Ur e envia ele para uma nova terra e esse homem chamado Abraão ainda, Deus diz para ele que dele muitos filhos, muitas nações seriam abençoadas, as famílias das nações seriam abençoadas. Nós estamos vendo essa promessa se cumprir. Você pode dizer aleluia? É verdade, é motivo de regozijo, é motivo de júbilo, é motivo de êxtase espiritual, é motivo de celebração. Porque nós estamos vendo as promessas de Deus se cumprir. Quando a gente canta uma música como essa, é uma música que faz a gente realmente se alegrar. Porque Deus cumpre as suas promessas. Os discípulos, quando ouviram de Jesus, que Jesus ia para a cruz, que Jesus ressuscitaria e que Jesus voltaria para o Pai, os discípulos ficaram tristes. Você sabe o que é você ter Jesus fisicamente do seu lado, o tempo todo te mostrando o caminho? O tempo todo te dizendo como você deve agir? E você está tão perto dEle, tão íntimo dEle... E de repente Jesus disse que vai deixar você? Já parou para pensar nisso? Sabe aquela criança que tem a sensação de abandono, às vezes? Ela não entra em pânico? Os meus filhos ainda estão numa fase que eles sentem muito rápido isso. Quem tem criança até uns 3, 4 anos percebe isso. Eles sentem muito rápido quando você deixa eles, e que já imediatamente começa a chorar. Porque eles se sentem seguros. O meu pai está aqui perto. A minha mãe está aqui perto. O vovô está aqui do meu lado. A vovó está aqui do meu lado. Então, eu posso brincar à vontade. Eles já tiveram algumas experiências, talvez, de cair da cadeira e você pegar né, eles no ar. Que experiência maravilhosa que deve ser. E na inteligência emocional dessa criança, o que isso deve significar. Que sensação de segurança. Trava ali dentro do, do DNA, dentro do espírito dessa criança, na alma dessa criança. E isso traz uma segurança tremenda. Meu pai está aqui perto, minha mãe está aqui perto, o tio me pegou no ar. E ele já tinha caído, talvez, algumas vezes esborrachado. Mas naquele momento ele sentiu que tinha alguém ali. Quando você fala que vai, quando você deixa, quando você desaparece de perto dele, eles começam a chorar. Eu imagino que a sensação dos discípulos. Quando Jesus falou que ia voltar para o Pai, foi parecida com essa. E o texto lá em João, não é o texto da palavra de hoje, mas o texto que está em João capítulo 14, versículo 16, ele fala disso, que os discípulos se entristeceram. Não pode Jesus deixar a gente, tantas maravilhas, tantos sinais, a presença dEle constante ele me pegou no colo, ele me salvou num momento trágico, eu estive com ele, e eu estava afundando, e ele me pegou pela mão, eu vi ele curar, eu vi os olhos dos cegos se abrirem, eu vi a glória de Deus, eu não quero ficar longe dele, João 14,16... Jesus diz: Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos; voltarei para vocês. É uma das promessas de Jesus sobre o Espírito Santo. Jesus disse, vocês vão continuar tendo as coordenadas, para vocês poderem viver seguros. Estarei com vocês todos os dias. Pouco antes de Jesus ascender aos céus, no, em Atos capítulo 1, Jesus diz para eles, vocês fiquem aqui em Jerusalém, fiquem na cidade, até vocês serem revestidos do alto com poder. E aí, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e, e até onde Os confins da terra. Eles obedeceram, ficaram ali, uns dez dias em oração, e jejum, todos juntos, até que eles recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre eles. E um, uma nova era para a humanidade começa. Um novo, um novo momento na história da humanidade começa. Onde as pessoas teriam a possibilidade de ter o Espírito Santo, de Deus habitar nos seus corações, de suas vidas serem templo de Deus, casa de Deus, morada de Deus. Até ali, o Espírito Santo não, não agia assim. Ele vinha sobre as pessoas e Ele se retirava. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, depois de Jesus ascender aos céus, Jesus cumpre a promessa que Ele fez e Ele envia o Espírito Santo. E lá em Efésios 1, versículo 13, diz que o Espírito Santo é a garantia de que nós somos do Pai. É o penhor. Nos garante que somos filhos de Deus. A mensagem de hoje é como viver as coordenadas de Deus para a nossa vida. Como nós podemos ser guiados por Deus no dia a dia, na nossa caminhada. E a resposta já vem de imediato. Tendo o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração? Você já recebeu o Espírito Santo de Deus? Você já foi selada, selado com o Espírito Santo? Batizado no Espírito Santo? Como que é isso? Primeiro ato do Espírito Santo que nos dá a primeira coordenada e que faz esse selo na nossa vida, o primeiro ato do Espírito Santo acontece quando ele dá a primeira coordenada para nós. A primeira coordenada do Espírito Santo na nossa vida, você sabe qual é? é quando ele convence a gente de que nós estamos perdidos e que nós precisamos dele. Você já teve numa viagem que você acha que está no caminho certo, mas você está perdido? Já aconteceu isso? Alguém já deu risada, né? Muitas histórias têm de situações assim. Eu com nós estávamos viajando e confiantes no GPS. Vamos lá. E seguros naquele GPS. De repente, a gente viu que estava ficando longo demais aonde nós íamos chegar. Graças a Deus eu tinha comprado um mapinha desse tamanho, um atlas, porque eu não achei, a, não achei mapa menor, que dava o, 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 as estradas, trilhas e tudo mais que podia existir. E aí a Pri falou assim... Vou dar uma olhada nesse mapa esse negócio está meio estranho e o GPS mandava a gente andar ainda, sei lá, uns 100 quilômetros não pode aonde a gente está não é tão longe assim e de repente a gente vai para o mapa e a gente descobre que eram em torno de uns 10, 15 quilômetros perdidos mas graças a Deus por aquele mapa né, que mostrou pra gente não, você está perdido se você continuar procurando e seguindo esse GPS aí, você vai ficar sem gasolina, você vai ter problemas. E a gente seguiu a orientação daquele mapa impresso e a gente conseguiu chegar no lugar. Já passou por isso? Primeira coordenada do Espírito Santo na nossa vida é para mostrar onde nós estamos. Sabe quando isso acontece? Lá em João capítulo 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, é ele que faz isso em nós, se nós não sabemos onde estamos, não temos condições de saber para onde nós vamos, a viagem precisa começar com a coordenada certa, assimilando e sabendo aonde nós estamos, eu estou aqui e a partir daqui que eu vou, para determinado lugar, o Espírito Santo começa fazendo essa obra em nós, convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo, é por isso que o primeiro passo na vida de uma pessoa é se quebrantar diante de Deus e permitir que o Espírito Santo fale o seu coração. Como é bom quando a gente atende situações de crise, seja numa empresa, seja de relacionamento, seja num casal que chega a, a, ao, ao gabinete pastoral para conversar. E no início da conversa, o Espírito Santo começa a falar, e um dos casais, um dos cônjuges, já começa a dizer: Não, pastor, eu estou realmente em pecado. Eu preciso tratar isso na minha vida, mas eu não consigo. Isso é tão difícil. Mas eu dou um glória a Deus naquela hora que eu digo, glória a Deus, você já deu, abriu o seu coração para o primeiro passo, para aquilo que o Espírito Santo quer fazer, mostrar onde você está. Você já está vendo o pecado. O Espírito Santo já está convencendo do pecado. É aquela oração que Davi nos ensinou a fazer, sonda o meu coração a Deus e vê se há em mim algum caminho mau. A partir daí, é um caminho de vitória. Agora, como é difícil quando a gente atende, quando alguém quer solução de algo, mas não baixa a guarda, não permite o Espírito Santo sondar seu coração e revelar fortalezas espirituais, às vezes, que existem. Pecados que existem, barreiras que existem. E esse orgulho impede a ação do Espírito Santo. Mas o primeiro passo é esse, o Espírito Santo revela onde nós estamos, revela a nossa condição e revela a nossa necessidade de de nos rendermos ao Senhor. A segunda coordenada do Espírito Santo é quando Ele diz, eu quero ser a bússola dentro do seu coração. Lá em Efésios 1,13, como eu já citei, diz que quando nós cremos em Jesus, cremos em Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa? Aquela promessa que Jesus tinha feito. Quando nós cremos em Jesus... Você já creu em Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se rendeu a Jesus? Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi mergulhado no Espírito Santo garantia de que você é dele, você é do Senhor. Em Atos 5,32, diz que nós somos testemunhas dessas coisas, os discípulos falando, bem como o Espírito Santo, que também é testemunha, que Deus concedeu a quem? Aos que lhe obedecem. Atos 5, 32. Aqueles que obedecem a palavra de Deus. Aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Recebem esse selo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 diz que nós somos esse templo do Espírito Santo. Essa morada do Espírito Santo. Então, a partir daí, temos as coordenadas. As coordenadas... Do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a experiência do novo nascimento. Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Você tem passado, você passou por essa experiência do novo nascimento? Jesus é o Senhor da sua vida? Você segue as coordenadas do Espírito Santo? Nós estamos numa série de mensagens chamada Primeiros Passos, que fala dos primeiros passos da igreja. Os discípulos, nos seus primeiros passos, a igreja do Senhor Jesus, quando estava se formando, os discípulos estavam muito sensíveis a essa voz do Espírito Santo. Eles obedeceram a Jesus, eles ficaram em Jerusalém em oração, em comunhão, em unidade, foram ali, receberam o Espírito Santo, e a partir dali, anunciaram, anunciaram ousa, com ousadia o Evangelho de Jesus. Esses discípulos saíram testemunhando, obedecendo o que Jesus tinha dito, vão até os confins da terra. Mas como é fácil a gente se dispersar? E teve algo que os discípulos fizeram, que foi fundamental para os discípulos no livro de Atos, para que eles não fugissem das coordena coordenadas do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 6, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia. Atos capítulo 6. Os discípulos não queriam se dispersar, os discípulos não queriam se perder da vontade de Deus. As demandas eram muito grandes. A possibilidade de dispersão era muito grande. Mas os discípulos fizeram algo, optaram por algo, os apóstolos optaram por algo que fez com que eles se mantivessem nas coordenadas do Espírito Santo. Atos 6, eu vou ler a partir do versículo 1. Você tem um, um esboço aí no meio da revista e tem lápis também na cadeira da frente. Atos 6 diz assim. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos... Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Uma necessidade de compaixão e justiça ali, de ação social. Por isso os dozes reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos... Escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Em meio ao crescimento explosivo da igreja, a primeira mensagem de Pedro, quando ele prega após o recebimento do Espírito Santo, mais de, aproximadamente 3 mil pessoas se decidiram por Jesus e foram batizadas. A partir daí, sinais e maravilhas começam a acontecer. O nome de Jesus é levado e é glorificado por onde eles passam. Muitas pessoas se convertendo. Se você continuar no, versículo, no capítulo 6, no versículo 7 do capítulo 6... Diz assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. E olha que interessante, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. O evangelho estava sendo infiltrado naquela sociedade de uma maneira poderosa. Pessoas cheias do Espírito Santo levavam a palavra de, de Deus e com ousadia anunciavam Jesus Cristo Cristo. Filho de Deus, o Messias, que morreu e ressuscitou. E que iria voltar, e que vai voltar. Em meio a isso surge uma necessidade de compaixão e justiça. As viúvas precisavam ser tratadas. Imagine os discípulos que caminharam tanto tempo com Jesus, que viram o coração compassivo de Jesus, que experimentaram a compaixão real, viva, de repente surge uma necessidade nessa área, na área da compaixão. Mas os discípulos, os apóstolos, tiveram que tomar uma decisão de prioridade na vida. E aqui tem uma lição para nós, que vai determinar o crescimento da igreja daqui para frente. Estabelecimento de prioridades. E essas prioridades que eles deram, determinaram as coordenadas do Espírito Santo, para que o Evangelho de Jesus continuasse a ser espalhado, para que a igreja de Jesus continuasse a crescer vitoriosa, para que realmente as portas do inferno não prevalecessem contra a igreja. E quais foram as prioridades que eles estabeleceram? Palavra e oração. Eles queriam estar conectados com a torre, eles queriam estar ligados com a essência de Deus. Para não perder a fonte de coordenadas do que aconteceria na vida deles daí para frente. Essa decisão, de primeiro momento, poderia chocar alguns ali. Como acontece às vezes na igreja, como nós no dia a dia. Quando temos que tomar uma decisão de prioridade... E às vezes somos mal interpretados. E eu acredito que talvez até foram mal interpretados. Como assim? Vocês não vão fazer isso? Mas a oração, o ministério da palavra era fundamental. Prioridade máxima na vida deles. Porque a dispersão vem e ela é muito grande. Já viu gente dispersa? Eu sou um que tem que estar o tempo todo me policiando, porque senão eu me disperso. Se eu for fazer uma visita na sua casa e a televisão estiver ligada, esquece. Eu, eu vou ter que te pedir educadamente que abaixe a TV. E se você não se tocar, eu vou ter que pedir mais educadamente que você desligue a TV. Porque senão a gente não vai conversar. A nossa juventude, a, os adolescentes, que estão sendo criados em meio a tanta tecnologia, a probabilidade de dispersão é enorme, que o tempo todo está fazendo mil coisas. E falta foco, muitas vezes. Na vida cristã, nós vamos ser seduzidos por, que, por questões que a, aparentemente são boas e que são boas. Muitas são boas, são corretas. Mas, muitas vezes, não é a prioridade naquele momento. E nós vamos ter que trabalhar as prioridades em nossas vidas. Os discípulos priorizaram a palavra na vida deles, a lição que nós temos aqui, se queremos manter nas coordenadas do Espírito Santo é, priorize a Bíblia, a palavra, os prin princípios bíblicos na sua vida, e se a gente caminha pelo livro de Atos, nós vamos ver isso acontecendo, o livro de Atos é recheado de, das escrituras de Deus, no dia de Pentecostes, quando Pedro prega, ele começa dizendo, isso que está acontecendo aqui foi profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Derramarei do meu espírito sobre homens e mulheres. Derramarei do meu espírito sobre jovens. Derramarei do meu espírito sobre escravos. Todos, independente de raça, de origem, de sexo, de idade, todos poderão receber o Espírito Santo de Deus. Atos 2,42, que fala sobre a, a experiência de comunidade daqueles irmãos, diz que eles estavam todos os dias vivendo na palavra, na oração, no ensino dos apóstolos. A palavra de Deus era fundamental na vida deles. O texto que nós lemos do capítulo 6 de Atos, a gente vê surgir ali o primeiro Martin da fé cristã, que é Estevão. Estevão, no capítulo 7, ele dá uma aula de escrituras. Estevão, antes de ser apedrejado, ele faz uma pregação que é uma aula de como Deus se interviu na história. Pegando desde a criação, desde o Antigo Testamento até chegar em Jesus, as escrituras permeando a vida dos discípulos, como uma bússola que eles não largavam, os ensinos de Jesus estavam presentes na vida dos discípulos, dos apóstolos, porque Jesus tinha feito uma promessa, e na promessa do Espírito Santo estava incluído algo muito importante que era, e o Espírito Santo vos fará lembrar de todos, Todas as coisas que vos tenho ditos, dito. Acho que é Lucas capítulo 12. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que, que vos tenho dito. Eles atentam às escrituras, atento às palavras de Jesus, eles buscavam viver o ministério da palavra, fortalecendo os fundamentos da igreja. Fortalecendo as bases da igreja. Porque Satanás, com certeza, já estava semeando o joio. E como a gente vê na história da igreja, muito joio foi semeado. Mas a boa semente, a boa semente, estava caindo em boa terra. Aquelas experiências com o Espírito Santo, experiências sobrenaturais, não suplantaram o valor das escrituras. Nenhuma experiência suplanta o valor da palavra de Deus, ela está acima de tudo, a gente vê isso muito claro na vida deles, essa semana a gente teve uma experiência muito boa de palavra, a gente teve o concílio de alguns irmãos da nossa igreja, irmão Edmilson, irmão Natal, irmão Tiago, irmão Paulo Vescher, os quatro. Cada canto dessa igreja tinha um ali sendo sabatinado com a Bíblia. Eu, quantas perguntas mais ou menos, Edmilson? Cada um. 74 para o Edmilson. <risos> perguntas da Bíblia, de fundamentos. Uma hora e meia de perguntas. Exame oral, sentado e a pastorada de frente para eles. Para que isso? Alguém pergunta. Sabe para quê? Para que nós tenhamos líderes fundamentados no ministério da palavra. Sabe por quê? Porque Satanás está semeando joio. E a boa semente tem que nascer. E a Bíblia diz que nós fomos regenerados por uma semente incorruptível, que é a semente da palavra. E é por isso que nós temos que zelar por prioridade máxima na palavra. E a pergunta para cada um de nós, a pergunta para você como discípulo de Jesus é, a palavra de Deus tem prioridade máxima na tua vida? Na sua agenda, a palavra tem prioridade máxima? A leitura da palavra de Deus, diária, o alimentar-se da palavra de Deus, aquele tempo a sós com Deus, como falavam os adolescentes, aquele tas com Deus... Tempo a sós com Deus. Onde a Bíblia tem prioridade máxima. Você tem ajudado os seus líderes a dar prioridade máxima à palavra? O teu líder de célula, que às vezes começa a assumir todas as funções na célula. Aí o líder de célula é responsável pelo mic da célula. O líder de célula é responsável pelos atos de bondade da célula. O líder de célula é responsável por acolher os visitantes. O líder de célula é responsável por fazer o evangelismo. O seu líder de célula tem conseguido ter tempo para a palavra? Você tem ajudado ele dizendo, vem cá, vamos dividir aqui. Eu quero te ajudar aqui para eu ter tempo para a palavra, para você ter tempo para a palavra. Os seus pastores têm tido tempo para a palavra? Os, seus, os obreiros? Você tem ajudado nesse sentido? Esses homens que foram escolhidos, foram escolhidos para isso. Vamos dividir as tarefas, os desafios no reino, desafios de gestão. Para que tenhamos tempo para palavra. Prioridade máxima. Prioridade máxima. Como tem sido a sua agenda? Aí na, nesse esboço que você recebeu, tem ali umas perguntas que você pode colocar a ordem. Você pode pegar o lápis e pôr a ordem ali. O que, que vem por primeiro? Tempo a sós com Deus está por primeiro ou é o último da, da minha agenda, da sua agenda? Aquele tempo de palavra e oração. O tempo de comunhão, evangelismo e mutualidade. Só para que você entenda melhor, mutualidade são aqueles servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, exortar uns aos outros. Comunhão mesmo. A tua célula tem prioridade? Ou ela é a última? Ou você nem faz parte de um grupo? Não preciso. Eu me basto. Eu tenho uns amigos aqui na igreja, três, quatro, que a gente se basta. A célula, ela tem um DNA muito importante, sabe qual é? Da multiplicação. E sabe por que, que existe o DNA da multiplicação para a célula? Para que a gente não se ensoberbeça. Para que a gente não se ache. E para que a gente ache, aceite o diferente. Porque quando a gente começa a criar o nosso mundinho, quando a gente começa a criar a nossa panela e começa a colocar a tampa nela... O Espírito Santo vem e multiplica aquela célula e Deus manda um cara diferente, que você não vai com a cara dele talvez no primeiro encontro. E o Espírito Santo vai te usar para você amar aquela figura. A célula tem um DNA que é o DNA do reino, que é multiplicação. O DNA que foi falado lá para Abraão, você terá muitos filhos, como a areia que você pisa nesse deserto, como as estrelas que você vê nos céus. Multiplicação de filhos espirituais. A célula tem prioridade? A vida discipular, você caminha com alguém? Olho no olho? Alguém que você abre o seu coração? O seu supervisor de célula caminha com você? O seu coordenador de célula caminha com você? Você é líder de célula e você caminha com seus líderes auxiliares? Você investe na vida dos seus líderes auxiliares? O culto coletivo da igreja, a igreja em unidade, tem prioridade? A escola bíblica, como é que é, que ponto que ela está na tua vida? É por isso que a gente tem falado tanto do CFI, né? estudo da palavra de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas pessoas usam a Bíblia como tarô, como jogar cartas. E não aprende da palavra de Deus os princípios eternos de Deus. E é por isso que a palavra diz que Deus deu alguns para mestres, doutores, pastores, para levar os crentes ao aperfeiçoamento na palavra, a serem transformados à imagem de, de Cristo. Lá em Efésios fala disso. Existe a escola bíblica, existe o nosso CFI, porque existem pessoas separadas, preparadas e sendo preparadas para apresentar princípios eternos da palavra de Deus. Para que a gente não comece a usar a Bíblia como jogo de cartas, como bola de cristal que eu vou lá consultar Não, existem princípios. E princípios são inegociáveis. Eu lembro quando eu tive que tomar a decisão, quando a Pri passou num concurso fora de Curitiba. E com, a, buscando vários, vários conselhos e conversas, alguém levou, lembrou de um princípio da palavra. E me abriu a Bíblia e mostrou o princípio da palavra. E disse, estabeleça uma data. Se a tua esposa não voltar para cá, você tem que ir para lá. Porque você tem que seguir esse princípio. E eu olhei para aqueles textos, olhei para aquele princípio e disse, prioridade, minha família. Ou a minha esposa vai dizer não para esse concurso, ou eu vou entender que Deus está me mandando servir lá em Francisco Beltrão, que era a cidade que ela foi. Princípios. Temos colocado a Bíblia como prioridade. Lá em Atos 17, 11, tem o exemplo... Dos bereanos, se você nunca leu esse texto, anote aí para você ler, Atos 17 ano, 17 11. A Bíblia diz assim, os bereanos eram mais nobres, pois receberam a mensagem com grande interesse. E aí diz assim, eles examinavam todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Você é um bereano? Ou a Bíblia não tem valor? Não tem prioridade? Quantas vezes a Bíblia, a palavra de Deus, tem estado na sua vida? Mas teve outra opção que os discípulos tiveram que fazer, que foi a oração. Oração. Intimidade com Deus. Conexão com a torre. Mantendo-se nas coordenadas, ligado à torre, conectado, sintonizado. A oração nos dá essa sintonia com o Espírito Santo. E o livro de Atos, quando você caminha por ele, você vê esses homens buscando a Deus constantemente. Eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, nós vemos a história de Filipe, aquele homem que... De repente Deus o manda para uma estrada... O Espírito Santo diz para ele assim... Aproxime-se dessa carruagem... E aí Filipe começa a correr do lado da carruagem... E aí o Espírito Santo diz... Pergunte algo para ele... E Filipe pergunta... Aquele primeiro ministro ou um dos ministros... Da rainha da Etiópia... Essa obediência ou essa sensibilidade de Filipe... A voz do Espírito Santo fez com que o eunuco, aquele homem que era um ministro de finanças, provavelmente da rainha da Etiópia, levasse o evangelho até a Etiópia, no primeiro século. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar igrejas antiquíssimas na Etiópia. As igrejas coptas, elas surgem desses primeiros discípulos de Jesus que foram lá para a África, por causa desse líder. Igrejas muito antigas. Porque um homem foi sensível à voz do Espírito Santo. A questão é, eu estou sendo sensível à voz do Espírito Santo? Quando eu entro naquele aeroporto, quando eu entro na rodoviária, quando eu entro naquela loja, quando eu caminho, quando eu estou na minha empresa, quando eu estou no meu condomínio, quando eu estou na minha rua, eu estou sensível à voz do Espírito Santo? Ao ponto do Espírito Santo dizer para mim, Marcos, vai e conversa com aquela mulher, vai e conversa com aquele homem, vai e chega naquela pessoa, essa sensibilidade, a voz do Espírito Santo, surgiu e surge, com a oração, e os apóstolos não abriram mão, disso, inegociável, a oração é inegociável, porque é ela que vai fazer transbordar, todas as outras coisas, a palavra de Deus é inegociável, Lucas 12, 12, diz que o Espírito Santo, vos, fará lembrar, e o Espírito Santo vai lhes ensinar o que dizer, eu lembro que no início da minha conversão, com 15 anos, eu estava passando pelo centro da cidade, e nessa busca intensa, e nessa sensibilidade intensa, o Espírito Santo estava eu e a minha irmã, o Espírito Santo falou para mim, fale com aquela senhorinha num banco, na praça, e eu lembro que eu fui e falei de Jesus para ela, com aquela garra de adolescente, que só adolescente mesmo, profetas de Deus, tem. E todo aquele que se rende ao Espírito Santo, não interessa também a idade, mas o adolescente é muito sensível. E eu testemunhei de Jesus e aquela senhora aceitou Jesus. Voltei para casa numa festa, pedi autorização para minha mãe para ir no Jardim Santa Bárbara, que eu não tinha ideia onde era, eu não conhecia e peguei o ônibus Santa Bárbara, fui no Jardim Santa Bárbara fazer uma visita para aquela mulher com 15 anos de idade, e ela recebeu Jesus, foi a minha segunda experiência evangelizando e testemunhando de Jesus, sensibilidade ao Espírito Santo, que sempre eu tenho que trazer a minha mente para dizer, Deus não deixe eu perder essa sensibilidade, essa bússola que me dá as coordenadas, o Espírito Santo bloqueou os planos de Paulo, Atos 16, Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo manda ele para Macedônia, e ele obedece ao Espírito Santo. O Evangelho chega na Europa, e a Europa por muitos anos se torna um celeiro de missionários para o mundo inteiro. O Espírito Santo revelou as lutas que os, os discípulos teriam, os apóstolos teriam. O Espírito Santo esclareceu Pedro, quando ele tem aquela visão dos animais e o Espírito Santo vem e esclarece, se você for olhar o livro de atos, você vai ver o Espírito Santo dando todas as coordenadas, coordenadas de detalhes do tipo, sai daqui e vai para ali, muda de lugar, sensibilidade, porque eles viviam em oração, comunhão com o Espírito Santo. O discípulo de Jesus precisa dar abertura ao Espírito Santo, para que ele o leve para o lugar certo, no tempo certo. Pois a visão do Espírito é panorâmica, tanto no sentido geográfico, quanto histórica. O Espírito tudo vê, vê o presente e vê o futuro. Ele tem agenda, tem estratégia, tem prioridades para mim e para você. Ele tem direito de comandar, de empurrar alguém para o lugar certo. Como tem sido a sua vida de oração? Estamos sensíveis à voz do Espírito Santo? O Espírito Santo nos leva para o foco, que é o Evangelho a todas as nações. O Espírito Santo nos leva, a, antes de tomar decisão, buscar a Deus. Sabe aquele carro que você quer trocar essa semana? Você já orou para trocar de carro? Será que a vontade de Deus é aquele carro? Porque de repente a vontade de Deus é que você ajude alguém que precise. De repente a vontade de Deus é te guiar para investir em missões. Eu não sei. De repente a vontade de Deus é aquele carro mesmo. Daquele jeito que você sonhou. Mas a prioridade do Espírito Santo é o Evangelho a todas as nações. É por isso que o Espírito Santo, quando ele vem pela primeira vez, as pessoas revelam que receberam o Espírito Santo através de idiomas de outras nações. Atos capítulo 2. E eles começam a falar as grandezas de Deus. No idioma daquelas pessoas, aquelas pessoas ouvem no seu idioma. As, a grandeza de Deus começa a ser manifestada. As coordenadas do Espírito Santo guia a todas as tribos, povos e raças. Não guia para o meu próprio umbigo. Não guia, não guia para mim mesmo. É por isso que na hora que Deus abre a porta daquele emprego, a minha oração deve ser, Senhor... Como o Senhor vai me usar lá para que o Seu nome seja glorificado? É por isso que na hora que Deus fecha a porta daquele emprego, a minha oração deve ser, Senhor, aonde o Senhor está me guiando e para onde o Senhor está me levando? Se estamos rendidos a Deus, rendidos ao Senhor Jesus, as coordenadas do Espírito Santo vai te guiar. E as portas não estão fechadas. É o Espírito Santo que está movendo algo especial no seu coração. O que você precisa fazer, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja, de fato, a sua vontade. A glória sempre é para Jesus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, a palavra diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro isso para que em Cristo, preste atenção nisso, isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, aquela promessa lá de trás, a bênção de Abraão, chegasse também a nós, gentios, para que recebêssemos o que? A promessa do Espírito Santo mediante a fé, você recebeu a promessa do Espírito Santo, quando se rendeu a Jesus Agora não deixe Não perca As coordenadas do Espírito Santo Não deixe Que dispersões Que o lazer muitas vezes Banal Do Facebook Que me peguei um dia 40 minutos Rolando o dedo naquele negócio E dizendo meu Deus eu não orei ainda Banal Banal da caixinha vazia, que nós homens defendemos tanto, e que essa semana eu ouvi algo de um discípulo muito bom, que ele falou assim para mim, sabe o que eu fiz com a caixinha vazia? Eu destruí a caixinha vazia, falei, cara, me conta como é que você fez. Isso. Mas foi uma decisão, eu aprendi com o meu discípulo algo muito especial... Que existem sofismas, existem meias-verdades que Satanás usa como fortalezas nas nossas vidas para tirar a gente do foco. Aquela coisa que a gente diz, não, mas mulher é assim mesmo, então tem que ser assim. Não! Eu vou buscar em Deus, eu vou focar a minha vida nas coordenadas do Espírito Santo. E vamos destruir as caixinhas vazias. O foco é a glória do nome de Jesus. E sabe o que, que acontece? Os dons são manifestos. Os dons do Espírito Santo são manifestos para que o nome de Jesus seja ainda mais glorificado. Sabe o que acontece? Algo que aparece muito em atos. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo não perde as coordenadas. Eu quero que vocês vejam um vídeo um vídeo que eu lembrei quando preparava essa mensagem, e graças a Deus pelos irmãos que servem lá, que conseguiram hoje de manhã colocar o vídeo, porque eu lembrei isso em cima da hora. Mas eu quero que você veja esse vídeo, que conta uma história de um avião que perdeu as coordenadas, de um piloto que perdeu as coordenadas. Eu lembro dessa história em 1989, um ano antes da Copa de 90 nas eliminatórias para a Copa, num momento parecido com esse, num dia de jogo do Brasil contra o Chile. A teoria era que ele tinha perdido as coordenadas, que ele se confundiu na leitura dos mapas, porque eles estavam ouvindo o jogo Brasil-Chile, dispersão. Essa era uma teoria. Depois descobriram que o mapa, as cartas, eu não sei como chama, aqui nós temos vários orientadores, aqui gente que trabalha com, com, com isso, que pode explicar até melhor, mas teve um erro de interpretação, lá estava escrito para que eles programassem para 27 graus, e o piloto programou para 270 graus, e ele ficou perdido sobrevoando a selva amazônica. E eu queria que você ouvisse o que aconteceu nesse turno? Tivemos uma de do nosso de, bolso, né? de repente a lua de um lado e a lua estava do outro, a lua de um lado e ele em círculos. Né? as a as luzes apagaram. Eu ainda foi orado um Pai Nosso em voz alta, todo mundo já nos seus lugares. Nós somos a todos, esperança de que o Senhor passe e apenas o não para todos nós. Eu quero ser graça e E deu aquele silêncio assim, mortal dentro da aeronave. Hum. Doze pessoas morreram. Um milagre. Quarenta e poucas pessoas sobreviveram. Poderia todos terem morrido. Por uma interpretação errada. Ou até, como alguns diziam, por uma dispersão, se fosse também. O nosso destino está traçado. Nas mãos de Jesus, na obra de Jesus realizada na cruz do Calvário. Ele deu a possibilidade de você, de mim, de termos vida eterna. Mas para isso nós precisamos ter o Espírito Santo em nossas vidas. Para isso precisamos nos render a Jesus, crer em Jesus e deixar Jesus ser Senhor das nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos e que você que já ouviu a voz do Espírito Santo através da palavra pregada, que o Espírito Santo já falou com você através da palavra, da Bíblia, palavra de Deus pregada, que você tome uma decisão. A primeira delas é, Espírito Santo, vem habitar na minha vida. Eu quero ser selado, eu quero mergulhar no Espírito Santo, eu quero nascer de novo. Eu quero o Espírito Santo dando as coordenadas da minha vida. Talvez um dia você já levantou a sua mão dizendo que decidia por Jesus. Mas você rapidinho se dispersou. Rapidinho se dispersou. O Senhor hoje te chama... Tomar a decisão com clareza. Para que o Espírito Santo te guie. E que Ele venha morar no seu coração. Você entendeu o que você precisa? Você entendeu que você é pecador, que é pecadora? Que precisa se render diante de Jesus? Dizendo, eu me arrependo, Senhor. E eu te aceito, eu aceito o teu amor por mim naquela cruz. Eu creio que o Senhor levou sobre aquela cruz todos os meus pecados. Eu creio que eu estou sem rumo, eu admito, estou perdido, estou perdida. Eu admito. Eu me dispersei. Eu li no lugar errado, a minha fonte é errada, a minha bússola é errada. Eu creio na tua palavra e eu te obedeço. Seu coração está confirmando? Você está entendendo isso? Então levante uma das mãos dizendo... Eu recebo Jesus na minha vida. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode abaixar. Vários senhores, senhoras. jovens senhores, jovens senhoras. Louvado seja Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Dizendo eu recebo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. O teu passo de fé é garantido diante do Senhor, com o selo do Espírito Santo na sua vida. Aqui na minha direita, mais alguém? Levante uma das suas mãos. Amém. Lá atrás, aquela jovem senhora. Deus abençoe. Aquela criança lá atrás. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mais alguém? Levante uma das suas mãos. Louvado seja Deus converse com o Espírito Santo, converse com Deus agora aí, e diga, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e se o Espírito Santo te trouxer um pecado, confesse aí ao Senhor agora, e diga, eu me arrependo Senhor, se o Espírito Santo te trouxer uma fortaleza, uma barreira, um peso que te impede, te dispersa, diga Senhor, eu, eu renuncio isso em nome de Jesus, coloque diante da cruz agora, Talvez você já tenha o Espírito Santo, mas tem se dispersado. Talvez não seja o jogo do Brasil, contra o Chile, contra qualquer outro país. Mas os sofismas, as mentiras, as meias verdades, que você racionaliza, racionaliza. E eu tenho uma palavra muito clara que Deus me deu hoje de manhã, antes de começar o culto. Enquanto você ora com os olhos fechados, que está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. Diz assim, se alguém ensina as falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é a segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio, sabe pelo quê? Por controvérsias. Se você tem sido amarrado por interesses, por controvérsias... E contendas... Efésios 6... Versículo 3 em diante... Acerca de palavras... Sabe picuinhas... Que você vive envolvido em picuinhas... E isso está impedindo você de andar nas coordenadas do Espírito Santo... Cega... Que relutam em inveja, brigas, difamações... Suspeitas malignas... Só vê o mal... E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que piedade é fonte de lucro. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé perderam as coordenadas nesse texto fala de gente que fica buscando picuinhas de gente que negocia a fé, de gente que não se prende a palavra de Deus que vê sempre o copo meio vazio e fala daqueles que são levados também por cobiças e outros ídolos e são cegados o Espírito Santo está revelando algo para você confesse ao Senhor agora e renuncie Pois o Espírito Santo quer te encher, quer te capacitar. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Deixa ele falar. Peça, sonda, Espírito Santo, meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Espírito Santo de Deus, sonda os corações agora. E revela. E como a tua palavra diz, guia toda a verdade. Te louvo por aqueles que já decidiram por Jesus. Que o então, Senhor eu continue falando ao coração deles continue mostrando nome de Jesus fica de pé nós vamos cantar essa música e a igreja de Jesus precisa se unir a esses que se renderam a Jesus nessa manhã enquanto a gente canta essa música eu queria que você que aceitou Jesus que levantou a sua mão viesse aqui pastor Roberto vai estar aqui, pastor Falcão os obreiros para te receber para te abraçar para caminhar com você buscando essas coordenadas do Espírito Santo enquanto a gente canta, quero pedir que você venha à frente venha à frente e diga, eu recebi Jesus nessa manhã eu me rendo a Jesus venha à frente, em nome de Jesus amém, glória a Deus e a igreja cante declare, declare essa música ao Senhor eu me entrego totalmente a Ti, ó Deus. Você que levantou a mão, venha. Queremos orar com você. Queremos investir na sua vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui. Vem aqui. Pode vir. Gabriel vai lá buscar alguém que a gente ama muito vai lá se revela aí vem aqui nós queremos orar com você mais uma vez amém aleluia cante com ousadia porque vidas estão sendo salvas louvado seja Deus glória a Deus amém vem à frente você que levantou a mão diga eu quero o Senhor Jesus eu quero viver nas suas coordenadas. Você que Deus revelou alguma fortaleza. Você que está magoado por causa de uma picuinha. E isso tirou você das coordenadas. Isso fez aquele decimal jogar você para fora do caminho. Vem à frente e libere perdão para aquilo que aconteceu. Vem à frente e diga: Eu me rendo a ti, Jesus. Eu não quero me perder no meio dessa selva. Eu quero estar conectado à torre Venha à frente E dobre seus joelhos aqui Deus te revelou algo Venha e renuncie isso diante do altar do Senhor Em nome de Jesus quer quebrar a caixinha vazia Vem pra frente agora Em nome de Jesus eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, eu creio na igreja de Jesus reunida, e quando a igreja de Jesus reunida, no mistério da igreja que revela-se Jesus no meio dela, e no poder de Cristo, quando a igreja está em unidade, se tem algo que te incomoda, e que você não lançou aos pés da cruz, e que tem impedido você andar nas coordenadas de Deus. Vem correndo aqui para frente agora. Para que a gente ore junto. E você tenha liberdade. E não se perca. Porque se você continuar nesse caminho. A queda vai ser grande. Muito grande. Vem à frente em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Porque o Senhor, Pai, nunca nos abandonou. As Suas promessas se cumpriram e elas se cumprem. Aquilo que fora prometido há tantos anos, Pai, o Senhor tem cumprido. Te louvamos pela cruz de Cristo, pela salvação. Te louvamos por esses que vêm à frente e dizem, eu quero Jesus, eu me rendo a Jesus, eu me derramo diante de Jesus, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que eu preciso de um salvador, eu reconheço que eu estou perdido, te louvamos porque o Senhor está selando o coração de cada um com o seu Santo Espírito, eles estão sendo lavados pela tua palavra, regenerados, sendo transformados pelo teu Santo Espírito, te louvo porque o Senhor os garante, pelo Espírito Santo, que eles são filhos de Deus, e que eles vão estar em sintonia com o Pai, te louvo junto com os anjos, que fazem festa nos céus, por um pecador que se arrepende, por pessoas que se rendem a Jesus, por isso estamos alegres, Senhor eu te louvo pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito, que nessa manhã está revelando fortalezas espirituais, está revelando Pai, leituras de mapa errado, Está revelando, Senhor, pesos que tem impedido pessoas de viverem plenamente o Espírito Santo. De ouvirem a voz do Espírito Santo, de andarem nas coordenadas do Espírito Santo. Deus, que haja quebrantamento, Senhor. E havendo, havendo quebrantamento, Senhor, que haja um, um derramar do Teu Espírito Santo. Um enchimento do Teu Espírito Santo. E que nesse quebrantamento haja renúncia. Renúncia, renúncia de caixinhas vazias renúncia de que eu era assim eu sou assim e não vou mudar renúncia de, de si mesmo renúncia Pai de sofismas meias verdades, mentiras renúncia Pai de lazeres que distorcem, renúncia Pai de agendas e estabelecimento de prioridades o reino de Deus acima de tudo e que a gente saia daqui hoje cheio do teu Espírito Santo que haja perdão, que haja libertação, guia-nos Pai, nós queremos andar nas coordenadas do Teu Santo Espírito, é a oração que fazemos juntos, como igreja do Senhor Jesus aqui reunida, jovens, adolescentes, crianças, adultos, anciãos, em unidade, em nome de Jesus, e a igreja diz, amém, amém.